0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e do Cicred, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, está rolando lá na Europa, em Glasgow, desde domingo passado, a COP, a Conferência Mundial do Clima, o meu amigo Rodrigo Lima, do Agroícone, está lá. Eu vou começar perguntando para ele, então, como é que estão as negociações aí, Rodrigo? O que, é que você está sentindo dessa conferência do clima em relação assim, às medidas que os países precisam tomar para reduzir as emissões de gás de efeito estufa? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. E aos ouvintes, é um prazer falar com vocês. A conferência está agitada. Muita movimentação em torno da discussão das metas que os países estão apresentando, novas metas. O Brasil trouxe uma nova meta aqui confirmou sua meta de neutralidade climática até 2050, tinha sido anunciada pelo presidente em, em abril e trouxe uma nova meta de 50%, um aumento de 43% para 50% até 2030. Então, de um lado, tem toda essa, essa movimentação por novas metas que os países têm que trazer. Do outro, e aí já entrando um pouco na, na questão da, da negociação em si, acho que é possível dizer que o tema mais quente da negociação é dinheiro financiamento, porque sem financiamento os países em desenvolvimento e os desenvolvimento relativo ficam de mãos atadas para evoluir nessa agenda aí de adotar novas energias, de adotar boas práticas, de adotar tecnologia e por aí vai. Então as discussões sobre financiamento são bastante quentes financiamento público, né, que os países têm que dar 100 bilhões de dólares por ano tirando né, as, as, os argumentos de negociação, né, que países puxam para lá e para cá, a agenda de financiamento é, sem dúvida alguma, um tema super relevante. É, mercado de carbono é outro ponto importante e aí eu acho que tem um negócio que é super importante dizer, o Brasil, com a agropecuária ele traz o ABC+, que foi lançado pelo Ministério da Agricultura, que é um plano fabuloso de desenvolvimento de inovação de tecnologia na agropecuária, que traz um resultado de redução de emissões importante para participação brasileira no Acordo de Paris. Eu acho que todas as tecnologias que o ABC Mais está propondo, que era o que tinha no ABC e, e algumas novas, é um hall de tecnologias, um leque de tecnologias que são fundamentais aí para o desenvolvimento da agropecuária e trazem, naturalmente, uma questão importante aí de redução de emissões. O produtor não tem que pensar nessa redução, eu acho que ele vai pensar nisso se começar a se concretizar a possibilidade de ter um mercado de carbono, mas isso é uma questão ainda que precisa amadurecer. O ponto que eu queria destacar é que o mas é um grande ativo da agropecuária brasileira dentro da agenda que a gente discute aqui. E o governo também trouxe, diante das metas novas que anunciou, outros setores, inclusive toda a política de lixão zero, que eu acho que é super importante, de redução de desmatamento, que a meu ver é o... A pedra no sapato do agro, né? todo o desmatamento ilegal manchando aí a imagem da agropecuária brasileira. É, e o governo se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal até 2028, estabeleceu metas intermediárias e, inclusive, assinou uma declaração junto com mais de 100 países para eliminar desmatamento. Essa declaração não é uma decisão da conferência, tá? ela é uma declaração voluntária de vários países no âmbito da conferência e mostra que o Brasil está engajado em efetivamente atacar esse problema, que é um problema sério, inegavelmente, e que no final das contas acaba manchando aí a imagem da, da agropecuária brasileira
0: positivo. Bom, você resumiu bem, né? Eu acho que essa questão eu concordo em gênero, número e grau com essa questão do desmatamento ilegal aqui do Brasil, né? Uma coisa que nos mancha. Eu estarei chegando aí no domingo, vou participar de um painel representando os produtores do Brasil através da CNA, na segunda-feira, que é o Dia da Agricultura, né? E mostrar aí os nossos avanços nos últimos 10 anos com os nossos sistemas intensivos de produção, integração lavoura-pecuária, segunda safra e tudo mais, plantio direto e aquele tudo que nós já conhecemos. Agora Rodrigo sobre essa questão do dinheiro essa vai ser minha quarta COP em todas elas o Brasil leva coisas a mais né, do que outros países aí que deveriam também se preocupar e em todas elas se promete que virá dinheiro para nos ajudar a chegar nas metas que nós pretendemos alcançar esse dinheiro nunca vem. Como é que você está vendo isso agora nessa COP? Será que vem esse dinheiro? Não vem? Vão enrolar de novo? Quer dizer, até quando nós vamos ficar oferecendo coisas sem a devida contrapartida, né?
1: É, sem dúvida, Ricardo, isso é um ponto super relevante, tá? É, vamos dividir o dinheiro do dinheiro de financiamento climático, que é dinheiro que os países desenvolvidos têm que pôr na mesa, e o dinheiro de financiamento privado, que é financiamento privado, que pode acontecer para financiar a adoção de tecnologias, inovação em vários campos, inclusive na agropecuária. Então, vamos começar pelo primeiro. Dentro dessa discussão dos 100 bilhões de dólares por ano, algo precisa começar a acontecer de verdade, porque senão todo o Acordo de Paris fica fragilizado. Não é o Brasil, é o Acordo de Paris como um todo. Se não começar a destravar esse, esse financiamento, a ambição do Acordo como um todo vai para o espaço. Então acho que isso aí é uma coisa que vai ter que começar a ser destravada. Eu imagino que isso aconteça, mas não é assim, ó, oh, agora vai ter 100 bilhões aí, vamos dividir aqui a conta, deposita na conta de cada país e cada país começa a usar como quer. Não é assim. Tem uma burocracia muito grande do fundo verde para o clima que nessa discussão de financiamento precisa ser aprimorada. Por outro lado, eu acho que, que o Brasil precisa definir as suas estratégias, gente, de como captar esses recursos, tá? Uma coisa é recurso para a floresta, para manter floresta pública e, e cuidar de floresta pública. Acho que precisa ser retomado de uma forma muito veemente, mas isso é uma coisa. Com o ABC+, por exemplo, o Ministério da Agricultura, Embrapa, os estados com os seus planos ABC+, novos, com base agora no federal, eles podem captar recursos de financiamento climático. Não é fácil, mas podem. E pode para quê? Para ajudar a fazer assistência técnica, para ajudar a fazer a regularização perante o código florestal. Então, é, o financiamento climático não pode ser só para floresta. Ele tem que ele tem que enxergar os outros setores, porque senão a lógica do acordo fica prejudicada, tá? Quando a gente vai para o financiamento privado aí tem, tem anúncios sendo feitos aqui uh, em relação ao financiamento para conter desmatamento, para energias renováveis, por fundo de pensão, os bancos multilaterais. Então, numa conferência como essa, você tem a negociação de um lado, mas você tem uma movimentação enorme de atores aí de mercado financeiro, de empresas, de sociedade civil, discutindo e trabalhando e apresentando. Então, eu acho que a gente tem, de novo, eu, eu adoro usar o ABC mais como âncora, porque ele é uma política muito ambiciosa. Se todas as tecnologias que estão lá trazem um volume de carbono positivo, e inclusive a adaptação à mudança climática, o mercado financeiro tem que olhar para aquilo e começar a financiar isso, os bancos privados. E a própria consulta pública da ABC trouxe isso e, e o ABC vai lutar, o mapa vai lutar para que o financiamento privado comece a chegar no produtor para financiar o ABC porque o dinheiro público é escasso. Então, acho que tem, a gente tem uma oportunidade, temos que trabalhar como setor agrícola para fazer esse financiamento chegar no produtor rural, como é o caso do, do projeto da, da rede LPF, que criou um fundo, captou recurso internacional para financiar a LPF. Não é nada fácil, não é nada trivial, quer dizer, mas é possível ser feito sim, tá? Agora, o que eu acho que é, é, é muito relevante para esse produtor que eu tenho recebido muito essa pergunta, eu vou poder receber o dinheiro da minha PP reserva legal por causa do carbono? Eu acho que no curto prazo não, tá? Áreas pequenas menos ainda, porque era área pequena tem pouco volume de carbono. A gente precisa entender, do ponto de vista da negociação do mercado, como que primeiro vão se definir aqui os mecanismos de mercado, para depois enxergar se vai ter crédito de carbono florestal, porque eu vou ter uma competição de crédito de carbono, certo? De todos os possíveis setores e tipos de projeto que geram crédito, para depois entender como o florestal entra. Lembrando que o florestal prioritariamente é projeto de redução de emissões por desmatamento e degradação, que é dinheiro que o governo capta para ajudar a conservar a floresta. Como o governo vai usar esse dinheiro, é outra discussão. É, infelizmente, eu, eu não enxergo que existe hoje, em escala, o produtor vai começar a receber por sua PP e reserva legal, como previsto pela lei de pagamento de serviços ambientais, porque precisa ter quem financie. Agora, trabalhar por isso é outra coisa, junto com uma cooperativa, com uma empresa de insumos que quer financiar a produção sustentável, atrelada à conservação ou a recuperação perante o código, e aí ter um arranjo lá que vai ter algum pagamento por carbono é outra coisa, tá? mas é diferente de um mercado de carbono onde o produtor já, já vai contabilizar lá e, a, a, o seu estoque de carbono e vai receber o dinheiro. Isso eu entendo que não é fatível, pelo menos no curto prazo.
0: É, muito bem, né? vamos esperar então o que vai se desenrolar aí dessas negociações realmente do carbono, que é a, eu acho que é a grande expectativa que todos temos desta Conferência Mundial do Clima. Agora eu vi aí, Rodrigo, que os países, o Brasil incluído, assinaram um protocolo de redução de emissões de metano. Como, explica isso para nós um pouquinho aqui.
1: Tá, primeiro ponto, Ricardo, isso é um, é um, é um compromisso voluntário, não é um, uma decisão da COP26, tá? não, não é obrigatório. Né? É uma meta dos países signatários, incluindo o Brasil, de reduzir 30% das emissões de metano de forma conjunta. Não significa que cada país vai ter que reduzir 30%. É, reconhece que a emissão de metano é energia, resíduos e agropecuária. No Brasil, a gente tem emissão de metano na pecuária sim. Mas não é só a pecuária que emite, você tem, você tem outras fontes de emissão de metano. E eu acho que na pecuária, por um lado, a gente está acolhido pelo ABC+, quando você fala de intensificação, de melhorar a pastagem, quanto menos tempo você demorar para terminar um animal, você emite menos metano. Por outro lado, tem a questão de quais tecnologias existem para eu reduzir metano na pecuária, como, por exemplo, alguns aditivos na alimentação, alguns tipos de capim, e até uma entre as fazer uma vacina, que já, que já se tem aí pesquisas no exterior. Então, é, eu acho que a gente tem um dever aí dentro do país de voltar e se organizar com, com o Ministério da Agricultura e com o Comitê Interministerial de Mudanças do Clima para ver como que o Brasil vai contabilizar e vai trazer informações que a, a pecuária brasileira está avançando muito e tem casos super importantes para mostrar Agora o protocolo pode ficar tranquilo que não se trata de uma meta que ele agora vai reduzir 30% do rebanho. Em momento algum isso está escrito no, na, na declaração, que inclusive não fala nada de redução de carne, de consumo de carne e redução de produção.
0: Muito bem, eu conversei então com o Rodrigo Lima, diretor do Agroícone, direto lá da Conferência Mundial do Clima em Glasgow. E estaremos juntos na segunda-feira, com certeza com maiores informações sobre o que está acontecendo por lá e os prováveis impactos que isso terá na agropecuária brasileira. Rodrigo, parabéns pelo teu trabalho aí e muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ricardo, eu que agradeço, sempre à disposição e aguardo a tua chegada aí no domingo. Boa viagem para você.
0: Então tá aí. Olha, essas decisões de governos e da iniciativa privada nas conferências do clima acabam afetando os produtores rurais de todos os países. Precisamos estar atentos para que as promessas e resoluções da conferência não virem custos desnecessários para o agro-brasileiro, que é um dos mais visados e vigiados do mundo. A nossa narrativa tem que mudar para que a nossa imagem mude. E isso passa pelo desmatamento ilegal zero. Vamos ver se agora vai, né? No próximo bloco, o mercado da soja e a China andam de mãos dadas. Como isso afeta as nossas decisões de venda da produção, de compra de insumos e de plantio? Entender a lógica da China para tomar decisões melhores e aumentar a nossa lucratividade é fundamental. O nosso entrevistado é o professor Lione Severo, da SimConsult, que trabalhou lá na China do lado comprador do balcão. E agora tenta ajudar produtores brasileiros com o seu conhecimento. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito e gente que coopera cresce. Então, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.